0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase... um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Menopausa, um estágio da vida. O momento de fazer escolhas certas. Essas frases estão no livro lançado recentemente... Pela especialista em longevidade Marisa Tavares, uma jornalista fantástica que aborda esse assunto com muita informação útil sobre saúde e qualidade de vida e também com muito otimismo, principalmente otimismo. Nesse episódio, ela participa conosco para falar sobre a menopausa e sobre esse momento único de oportunidade na vida da mulher. Seja bem-vinda, Marisa. Tudo bem?
1: Obrigada, Fernanda. É um prazer enorme poder estar falando contigo sobre esse assunto que é tão relevante. Diz respeito não somente às mulheres, mas a todos.
0: Exatamente. No livro, Marisa, você fala que a menopausa, claro, tem as suas particularidades em cada uma das mulheres que passam por essa fase. Mas você também lembra que em 2025, um bilhão de mulheres no planeta vão estar entre a pré-menopausa e a pós-menopausa. Esse é o um grande indício de que a gente precisa mesmo falar sobre isso?
1: Fernando, você imagina, não vai dar para calar essas vozes todas, né? É muita mulher. É, o assunto é muito importante, exatamente, porque a menopausa sempre foi vista com um estigma muito grande, né? É, e eu acho que isso tem muito a ver com o carimbo de velhice. As mulheres acham que, ou os outros, né? erroneamente, veem as mulheres como se aquilo fosse um fim de linha, o um fim do poder de sedução. Mas eu mostro no livro, se você pensar, uma mulher entre 40 e 50 anos, que é quando ocorre a menopausa, ou esses, esses anos que antecedem a menopausa, a mulher está a mil, com filhos pequenos, às vezes, tem mulher tentando engravidar nessa fase com os adolescentes, algumas até são avós. No trabalho estão ocupando os cargos de chefia. Então ela está cuidando de tudo ao mesmo tempo, né? De filho, de neto, de marido, de casa, do trabalho. E esquece o mais importante, o autocuidado. Numa fase em que vai ter uma mudança é, hormonal muito grande e ela precisa estar atenta para se proteger.
0: E a mulher, tradicionalmente, é a guardiã do lar aquela que se desdobra, como você disse, para dar conta de tudo isso, e ela também precisa da atenção dos maridos. Então, eu, eu, o seu livro é muito importante como alerta para o entendimento que principalmente os homens precisam ter com relação a essa, essa fase da vida. Né?
1: é Porque entre os sintomas, é claro que cada mulher tem o um seu processo único, né, de, dessa passagem desse rito de passagem, como eu chamo. Mas há muitos sintomas que são frequentes, como as ondas de calor, oscilações de humor, às vezes um pouco de depressão, falta de libido. Então precisa ter um acolhimento né? dentro de casa, às vezes ela está se sentindo sobrecarregada, tem que conversar com os filhos, com o marido. E também é muito importante que as empresas prestem atenção nisso. Porque nessa fase, às vezes a mulher pode estar num dia de mau desempenho ou... ou Vamos imaginar, um monte de ondas de calor de madrugada. Essa pessoa não dormiu, acordou massacrada, moída. É claro que ela não vai render no trabalho, né? Então, se as empresas também não tiverem essa, essa escuta, como você falou, há um risco muito grande de elas perderem essa mão de obra qualificada, experiente. É uma perda de, de capital humano muito grande.
0: E precisa dessa sensibilidade, porque não é algo... Que pode ser dimensionado como, por exemplo, estabelecer creches para mulheres que, que, que têm filhos e vão para a jornada de trabalho, um horário de, de amamentação, não é algo assim tão palpável, mas é algo que tem que ser perceptível com um olhar de mais sensibilidade. né?
1: Acho que você falou tudo, Fernando, porque, na verdade, é uma fase. né? Eu, eu costumo é, até comparar com a adolescência. A adolescência a gente vive que é uma explosão de hormônios né? e todo o mundo lembra de como as coisas eram complicadas, né? Se conversa com jovens, chama até de aborrecente, porque tudo é um drama, é, é, é um excesso de hormônio mesmo. A gente está numa posição diametralmente oposta, que é a saída de cena desses hormônios. Então, também é um período conturbado. Mas se você prestar atenção em si mesma, por exemplo, adotar hábitos, né, um estilo de vida mais saudável, que é muito importante... Isso já vai ter um impacto positivo na, na sua vida, né, nos próximos anos que virão. E você, hoje em dia, tem também um arsenal é, para te ajudar a atravessar essa fase, né, que vão desde coisas para melhorar a libido, terapia de reposição hormonal. Então, não pode é, ficar calada, não compartilhar esse, esse, todos esses medos, né, esses sentimentos e esses sintomas. E, e deixar um manto de silêncio sobre
0: a situação. Justamente. Você, como eu disse na abertura, é especialista em longevidade, uma grande estudiosa do assunto. Tomando esse ponto de vista, quais são, Marisa, os fatores mais importantes que acabam sendo negligenciados nessa fase da vida e que podem ter um impacto na qualidade de vida mais adiante? Estou falando com relação da mulher na menopausa.
1: Ah, mas vai servir para os homens também, né? porque a longevidade é uma construção. É como se todos nós né, vamos colocando os tijolinhos da nossa casa. Se a gente bota os tijolos de uma maneira torta, ou esquece de botar tijolos, a gente vai chegar lá na frente com a casa ameaçando desabar. É mais ou menos isso. Né? Então, os especialistas batem muito na tecla da importância da meia-idade que é a menopausa para as mulheres, mas que nos homens também funciona também da mesma forma, para a adoção desse, desse, desses hábitos mais saudáveis. Né? E aí são muitas coisas que você já falou, que você conhece muito bem. Fazer exercício, porque, claro, o metabolismo muda, então há uma tendência de ganhar peso, então aquela barriguinha, ela, ela leva a um estado de inflamação que é chamado subclínico, não, não é uma doença, né? mas acaba levando a doenças, né? como diabetes, é, a chamada síndrome metabólica. É, também comer bem, né? fugir dos alimentos ultraprocessados, comer muito grão, muita verdura. O prato colorido a gente não pode perder de vista. Não é só empurrar para os filhos. A gente tem que fazer o prato colorido para nós. E se eu dissesse assim, olha, qual é a coisa assim, mais importante que as pessoas dão menos atenção? É o sono, Fernando. Porque a, a sociedade contemporânea é, é meio que. Deixa, acha, sabe, deixa o sono como se fosse quase um, um vexame, se você precisa você precisar dormir. São muitos os estímulos, e, e eu, eu falo no livro, é quase como se a gente tivesse à nossa disposição um spa. Todo dia a gente pode ir para esse spa de graça, né, fazer um detox do cérebro, do corpo e sair revigorado no dia seguinte. Não, a gente vai dormir, leva celular, fica piscando o celular, pisca, a gente pisca de volta, né? A gente acaba é, perdendo um tempo precioso que o corpo necessita para se recuperar.
0: Exatamente. Agora, a tônica do livro, se a gente pode assim dizer, é o otimismo, é o entendimento de que aquele período ali, ele é a oportunidade de um portal de nova vida, como é que você enxerga isso na particularidade de cada uma? Você participou, você fez entrevistas com mulheres de diferentes idades, de diferentes situações. Como é que a gente pode unificar em coisas assim tão individualizadas? Como é que a gente pode unificar essa abrangência de um portal que aí é único para todas elas? É,
1: você falou bem, é um portal que é a ser transposto, né? Então, como é como um mar que a gente não conhece, precisa de uma bússola para navegar. Porque a gente não po o que a mulher não pode perder de vista é que, sim, eu chamo assim, a puxada de tapete, né? Você não, ter mais, não contar mais com a proteção do estrogênio, dos estrogênios, né? do que é um hormônio protetor feminino. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder de vista que é o seguinte, aos é 40, 45, 50, a gente tem muito mais experiência, tem muito mais repertório, para lidar com as situações, com os desafios da vida. Né? Então, é, no dia a dia, você vai vendo que você está produtiva e quer continuar sendo, que você é uma mulher interessante, desejável, e vai continuar sendo, não vai ser um carimbo de ter passado pela menopausa, que vai fazer como se fosse uma varia de condão do mal, vai transformar você num ser encantado que tem que se retirar de cena. Né? Então, eu acho que as mulheres têm que prestar atenção, em vez de entrar em negação, e muitas entram, né, preferem nem falar do assunto, como se fosse disparar algum gatilho e fosse antecipar o processo da menopausa. Não, é mais uma fase da vida. E com, com a ajuda que a gente pode ter de, de, de médicos, de especialistas, de produtos, a gente pode atravessar esse umbral e continuar fazendo todas as coisas que a gente faz bem, e que a gente gosta de fazer pelas décadas seguintes. É só lembrar que, assim, em 1960, a expectativa de vida de uma brasileira estava em torno de 55 anos. Então, a menopausa meio que se confundia com o fim da vida. Hoje em dia, a expectativa de vida de uma mulher está em torno de 80. E, e olha quanta leia é para queimar ainda tem. Né? Então, a gente tem que aprender a viver esses novos tempos. Não é para se sentir como se fosse excluída da brincadeira. Pelo contrário, a gente tem tudo para continuar sendo, mantendo as rédeas da própria vida.
0: E com muita energia. Agora, você falou de um tempo passado, expectativa de vida completamente diferente da de hoje. Nesse tempo passado, é, e eu não, não estamos falando de tanto tempo para trás, era muito difícil colocar na mesma frase menopausa e sexualidade saudável. Você dedica um capítulo inteiro no livro para falar sobre isso. Já dá para conjugar na frase essas duas questões com tranquilidade?
1: Fernando, dá para dá conjugar muito bem, não só na menopausa, como nos anos que virão depois, né? É, o sexo na velhice, é, é, ele, é, ele é normal. A gente tem que, exatamente, e é tão bom poder falar sobre isso com você, porque a gente tem que normalizar isso, né? A gente não pode perder de vista que sexo faz bem para a saúde. Faz bem para a saúde e, e, e ele também alimenta a intimidade da relação, ou seja, é uma forma de também do casal continuar a se manter próximo. Então, é, não vai. É claro que eu assim, não estou fazendo uma de poliana de que não tem nenhum problema. Não, a mulher pode sentir problemas de frau, falta, né, com falta de libido, de ressecamento mas ela também tem é, um arsenal que pode ajudá-la nisso, de produtos, é, é importante que ela tenha um interlocutor ou interlocutora na área da saúde, que seja ginecologista ou, ou então endocrinologista, para dar esse apoio pra, nessa transição, e ela vai voltar a fazer o sexo como ela fez antes. Eu, eu tenho uma frase do livro, que eu falo assim, não, aos 40, quando a gente conhece bem nossas vontades e o nosso corpo, quando a gente vai estar tá pronta para fazer o melhor sexo que fez na vida, aí vão puxar o tapete da gente, a gente vai deixar de fazer sexo? Absolutamente não,
0: né? De jeito nenhum. E dentro desse, desse escopo de esperança, você cita justamente daqui a muito pouco tempo, esse grupo de mulheres no planeta vai movimentar um mercado de 600 bilhões de dólares no mundo em produtos de beleza, em cosméticos, em consultas médicas, ou seja, é um mercado absolutamente ativo, né?
1: E você veja, né? essa mulher que não é a prioridade do mercado está sendo descoberta, é quase que uma nova fronteira, porque também é a mulher que, que já tem uma profissão mais estabilizada, ela tem dinheiro. Né? Então, esse mercado que antes não olhava a mulher madura, ela era praticamente invisível, descobriu que, olha, nossa, isso é um potencial consumidor assim, que é uma mina de ouro. Então, nem que seja só por esse motivo, acho que deixaremos de ser invisíveis.
0: E, e, e no livro, que, que, é, que é fantástico, é, você também mostra, é, citando uma querida amiga, nossa, Mara Luque, algumas armadilhas que aparecem nessa fase. Vamos falar sobre elas? São cinco armadilhas perigosas e que é preciso ter atenção com elas.
1: É, isso aí é muito grave, mas eu acho que também serve, eu até tratei disso no meu livro anterior sobre longevidade, que é a questão da gente buscar a segurança financeira. Né? Então, se você lembrar, pensar que a mulher vive mais que o homem, e além disso, ela ganha normalmente menos que o homem, olha que equação complicada que é a velhice feminina. Né? Então, isso realmente pode ser bastante complexo. Então, é importante que, que a mulher é, saiba cuidar do seu dinheiro, saiba pensar em como poupar, não deixar isso, né? Não procrastinar, como a Mara Luque fala muito bem, não deixar... A gente tem que separar o dinheiro, não é para esperar o que sobra no fim do mês, é separar algum antes, porque nunca vai sobrar no fim do mês, né? não achar também que alguém vai cuidar dela, então quando eu chamo né, de tomar as rédeas da própria vida, ser senhora do próprio destino é isso, não achar que os filhos vão cuidar, a gente vê claramente né, as gerações mais jovens estão tendo muita dificuldade no mercado de trabalho, então a gente inverteu a coisa, né? hoje em dia a gente não tem ninho vazio, a gente tem síndrome do ninho lotado, porque os filhos voltam para casa. Então, é importante pensar o quanto antes na própria segurança financeira.
0: É, vou, vou falar sobre, sobre esses cinco, cinco itens aqui. É, a, a procrastinação, né? a preguiça isso. que serve para ser combatida em qualquer idade, principalmente...
1: Não adiar o planejamento. Está é, aposentadoria, isso mesmo.
0: É, não terceirizar... É, achar que os outros vão planejar isso para você, no caso pode ser até um marido ele vai cuidar, isso é importante essa não terceirização não achar que os filhos vão cuidar de tudo lá em Minas, Marisa, tem um ditado muito bom que fala assim, uma mãe cuida é, de 100 filhos mas sem filhos não cuidam de uma mãe sábio é, a outra questão é não esperar que vá sobrar dinheiro para só aí começar a investir investimento, Mara Luque é especialista nisso ele não é para quem, é, quem tem dinheiro só, é para todo mundo.
1: É, se a gente fizer... Isso a Mara me ensinou há muitos anos. A gente dividiu o nosso orçamento, o que é obrigatório e fixo, o que é obrigatório e variável e o que não chega a ser obrigatório, né? Que pode ser o shopping, passou em frente à liquidação e comprou uma blusinha... Se a gente puser isso num caderno, não precisa ser uma planilha Excel com sofisticada, nada disso. Colocar tudo que a gente gasta todo dia, a gente vai descobrir que sempre dá para a gente capturar ali os gastos que estão sorrateiramente batendo a nossa carteira.
0: Exatamente. É, tem uma expressão que eu gosto muito, que assim, saber quanto você gasta é mais importante do que saber quanto você ganha, porque é ali que está o controle, né? Marisa, e eu acho que quando você fala sobre o livro Você é, levanta essa bandeira da discussão desse assunto E é muito importante a discussão A gente está falando da família toda Mas principalmente é, de qualquer idade Porque é algo que se a gente tiver sorte Se as mulheres tiverem sorte Elas vão viver até lá e mais além do que a menopausa, pós-menopausa é, Tem uma discussão muito bacana assim, de quando é que a gente precisa procurar um geriatra 30 anos, talvez, 28 anos, talvez já seria interessante, né? Quando é que a gente vai preocupar com a menopausa? O quanto antes.
1: Exatamente, né? as mulheres acham, uma das mulheres que eu entrevistei no livro, inclusive, foi ao médico com 40 anos achando que ela estava grávida, ela tinha entrado na menopausa, assim. Ou seja, para ver como as histórias variam de uma pessoa para outra, né? Tem uma diversidade muito grande. Então é prestar atenção no próprio corpo, né? A menstruação começou a ficar irregular, você está se sentindo mais cansado do que de costume. Vai, vai medir os seus hormônios, vai ver se precisa de alguma coisa para dar um, um up, né? Então, na medida do possível, a gente faz tudo que é possível.
0: <risos> é, e, e a participação é, dessa discussão, colocar isso é, de uma forma mais clara, entender que esses sintomas, eles acontecem, eles precisam ser discutidos, é, acho que o, o grande potencial do livro É que ele fique na mesa da família Para ser discutido
1: É que as mulheres falem né, com as suas amigas Às vezes é, as próprias mulheres têm dificuldade De verbalizar isso Porque ela vai ser a primeira amiga Que vai reconhecer que está ficando velha É isso, assim, ficar velho É é, é, a etapa, é, só, é mais uma etapa da sua vida outra alternativa é muito pior então você pode até decidir, não, eu sou uma mulher muito vaidosa, eu não vou ter uma ruga, eu vou fazer todas as cirurgias plásticas que forem necessárias. Ok, mas isso não vai tirar a menopausa do seu caminho, não tem um remédio que você simplesmente tire, não aconteça a menopausa. Então é, é, é se preparar para ela e, e, não, e tornar ela é uma espécie de uma acompanhante, ela vai nos escontar por, por algumas décadas. Mas não quer dizer que isso vá significar o fim do prazer, da, das relações prazerosas, das coisas que a gente gosta, da, do nosso trabalho, absolutamente.
0: Muito bem. Bom, conversei aqui com a Marisa Tavares, jornalista da prateleira de cima do jornalismo brasileiro. Sou muito fã. O livro se chama Menopausa, um estágio da vida. Marisa Tavares, autora. Você encontra nas melhores livrarias. Se não encontrar é porque não é. A melhor livraria, pode procurar de novo, que vai achar. E para saber mais sobre a Marisa Guimarães, ela tem já há algum tempo o um blog, né, né, Marisa, que fala sobre longevidade e tanta coisa bacana.
1: É, longevidade, modo de usar no portal de notícias G1, às terças, quintas e domingos. Tem sempre algum assunto bom de saúde, finanças, relacionamento. Cabe tudo para se falar de longevidade.
0: Que é, que é tudo, que envolve tudo, né? Ah, é, muito obrigado. E também fico com o convite para você que gostou da nossa conversa aqui, para você compartilhar esse episódio com pessoas que você acredita que vão ser impactadas com as informações úteis aqui de saúde e qualidade de vida que a gente trocou aqui nesse bate-papo. Muito obrigado, Marisa. Boa sorte na jornada. Sucesso. Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Saúde.